0: Liebe Gemeinde, man kann die Fastenzeit sehr gut mit einer Bergwanderung vergleichen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da steht man unten und schaut hinauf auf den Gipfel. Vielleicht kann man das Gipfelkreuz oben schon erkennen. Und dann beginnt ein langer Aufstieg. Viele sind es, die in dieser Fastenzeit 40 Tage auch auf etwas verzichtet haben. Fernsehfasten, Schokolade, Alkohol, ganz modern geworden ist Handyfasten, 40 Tage auf etwas verzichten und dann wird diese Fastenzeit wie zu so einer Bergwanderung, Tag um Tag, Schritt um Schritt steigt man nach oben und manch einem fallen die Tage immer länger und schwerer, wann endlich bin ich endlich oben. Wann endlich ist Ostern erreicht? Und dann plötzlich steht man auf dem Gipfel, das Gipfelkreuz vor Augen, voller Dankbarkeit und Freude. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal an so einem Berggipfel beobachtet haben. Dann gibt es die einen, die kommen auf den Gipfel, kurzer Rundblick, wenn es ein Gipfelbuch gibt, schnell eingetragen Vielleicht noch einen Schluck aus der Wasserflasche und dann wieder hinein, hinunter in den Abstieg. Und dann gibt es die anderen, die bleiben da oben sitzen. Vielleicht unter dem Gipfelkreuz. Sie genießen den Ausblick. Sie freuen sich an diesem Höhepunkt und sind dankbar. 40 Tage Fastenzeit liegen hinter uns und jetzt ist es Ostern geworden. Wir sind am Gipfel angekommen, am Höhepunkt. Nur mit dem Unterschied, dass auf diesem Gipfel kein Kreuz steht, sondern ein offenes Grab, das Leben steht, Christus selbst, am Gipfel, am Höhepunkt angekommen. Manche sind versucht, schnell wieder in den Alltag abzutauchen. Andere, und das sind Sie, wollen noch einmal innehalten. Am zweiten Feiertag noch mal genau hinschauen. Was ist denn geschehen an Ostern? Wie sieht diese Welt aus? Vom Gipfel ins Land blicken. In die Zukunft blicken. Sehen, wirklich sehen was uns Gott geschenkt hat. Als Seehilfe auf dem Osterberg dient uns 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58, ein Text, den der Apostel Paulus an die Christen in Korinth geschrieben hat. Das sage ich aber, liebe Brüder und Schwestern, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden alle nicht entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn, diese denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit. Dann wird erfüllt das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Was will uns Paulus heute mit diesen Worten sagen. Er will uns sagen, ihr werdet leben. Ihr werdet nicht sterben. Wahrscheinlich schon einmal sterben, ja, aber dann verwandelt werden, erneuert werden, neu geschaffen werden für diese neue Welt Gottes, die er hervorrufen wird. Ihr, du gehörst zu dieser neuen Welt Gottes. Du wirst verwandelt werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man diese Sätze so ganz persönlich auf sich zugesprochen bekommt. Es ist ja einfach, an die Auferstehung der Toten zu glauben, aber es für sich selbst, für sein eigenes Leben anzunehmen und zu sagen, ja, ich werde auferstehen ich werde verwandelt werden ich werde in dieser neuen welt gottes sein und gehöre dahin und werde dort meinen platz haben und vielleicht schauen sie einmal rechts und links wer da mit ihnen in der reihe sitzt das gilt auch für den auch diese Person, die Sie jetzt anschauen, wird verwandelt werden, wird ewiges Leben haben, wird zu Christus gehören und bei ihm bleiben. Ich merke, es ist einfach, diesen Satz einfach so zu glauben als Inhalt des Glaubensbekenntnisses, aber ihn für mich anzunehmen, und in allen Situationen meines Lebens zu wissen, es ist vergänglich, ja. Aber das Unvergängliche, das ist mir versprochen, es ist mir zugesagt, ich darf es glauben. Das gibt solche Kraft und ist wiederum so schnell vergessen in den alltäglichen Dingen des Alltags. Und manch einer wird vielleicht sagen, stimmt das wirklich? Ist das nicht Vertröstung? Sind das nicht schöne Worte, um uns den Alltag vielleicht erträglicher zu machen? Stimmt das wirklich? Paulus ist davon überzeugt, dass es wirklich stimmt. Und in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, finden sich drei gute Begründungen. Die erste Begründung ist, und das haben wir auch gehört in den Geschichte von den emma -Aussingern. Es ist vorhergesagt durch das ganze Alte Testament. Es ist in den Heiligen Schriften vorhergesagt. Es ist uns bestimmt. Paulus verweist auf den Propheten Jesaja und auf den Propheten Hosea. Und sagt, seht doch, da steht es in den Worten des Alten Testamentes schon vorher bestimmt und gesagt, wir werden leben. Es ist doch schon ein starkes Argument, wenn Jahrhunderte vor Christus von diesem ewigen Leben gesprochen wurde, was sich damals noch keiner so wirklich verstehen konnte und begreifen konnte. Aber da könnten wir ja sagen, steht in der Bibel und muss man ja nicht glauben. Es gibt viele Menschen, die glauben das nicht, was in den Heiligen Schriften steht. Ein guter Hinweis, ja, aber Paulus, hast du noch einen anderen Grund für deinen Glauben, für deine Zuversicht? Der andere Grund findet sich, wenige Verse vor diesem Abschnitt. Christus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Wenige Verse weiter vorne zählt Paulus auf, wer Christus alles gesehen hat. Petrus, Jakobus, die Apostel, über 500 Menschen und sagt er schließlich, ich selbst, Paulus. Habe den Auferstandenen mit meinen eigenen Augen gesehen. Wir dürfen an die Auferstehung unseres Lebens, unserer Person glauben, weil Christus auferstanden ist. Er ist der Erstling, der, der vorangegangen ist, der, der den Tod besiegt hat, der, der die Tür geöffnet hat. Und durch diese offene Tür dürfen wir mit ihm zusammen in das Neue, in die Wirklichkeit Gottes, in die Welt Gottes eintreten. Er ist der Erstling, der, der uns vorausging. Und er hat die Türen geöffnet, den Sieg errungen, den Tod letztlich besiegt. Christus ist auferstanden. Das gibt Paulus diese Hoffnung und Zuversicht, dass das nicht nur für ihn, sondern für uns, für jeden von uns gilt. Ein dritter Punkt, ein drittes Argument. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, sowohl in dem Bibeltext, den ich vorher vorgelesen habe bei den Emmaus-Jüngern, taucht das Wörtchen muss auf. Christus musste Sterben und Auferstehen. Paulus greift dieses Wort hier in dem Text auf. Das Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Es verbirgt sich hinter diesem kleinen Wörtchen muss. In der ganzen heiligen Schrift ist mit diesem Wörtchen Muss der Wille Gottes verbunden. Muss, muss deshalb, weil Gott es will. Weil Gott es bestimmt hat. Weil das tief im Herzen Gottes verankert ist. Muss geschieht, weil Gott es will. Gott will, dass du lebst. Gott will die Ewigkeit mit dir vollbringen. Er will ganz nahe sein, bei dir. Muss, Gott will es. Der, der die Welt geschaffen hat, von Anfang bis zum Ende in seinen Händen hat, er will leben. Und er will dass wir leben. Er will, dass du lebst. Darauf dürfen wir unsere persönliche Hoffnung gründen. Wenn wir auf diesem Berg von Ostern stehen, von dem ich vorher geredet habe, dann blicken wir auf diese Zusagen. Du wirst nicht sterben. Du wirst leben. Und mit dieser Zusage blicken wir von diesem Berg hinüber in die große Zukunft. Es ist wie wenn man am Horizont die Bergkette der Ewigkeit sieht. Dieses große Ziel, auf das es einmal hingeht. Diese Zeit, die einmal kommen wird. Wir wissen, von diesem schönen Osterberg, der voller Verheißung und Leben ist, müssen wir wieder hinuntersteigen in unseren Alltag. Da gibt es viel Dunkelheit, manche Stolpersteine, vieles, was uns nicht gefällt. Aber wir wissen, das ist das Ziel. Und er will mit mir zusammen sein, heute schon und in alle Ewigkeit. Und darum, so sagt das Paulus hier in diesem Text, darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. An Ostern, auf diesem Berg von Ostern, sehen wir das große Ziel und dürfen voller Glauben und Hoffnung in unseren Alltag gehen. Auch wenn der seine Dunkelheiten hat, am Ende, liebe Brüder und Schwestern, werden wir verwandelt, halten wir das Fest. Amen.